0: Eh, la reflexión se llama Buen Vivir, Sumak kawsay. Sumak causai es un concepto eh, de los pueblos originarios que plantea una forma de cosmovisión, una forma de mirar el mundo y la vida que significa Buen Vivir. Esto se daba en... en las, los pueblos quechuas de los Andes de, de Ecuador y se llama así, Sumac Causay. Y este Sumac Causay, buen vivir, apunta o hace referencia a lo que sería un desarrollo comunitario, colectivo, armonioso, que concibe a la persona en un contexto eh, social, cultural y bien integrado con el medio natural. Y es tan importante que fue recuperado y es parte de, está explicado la búsqueda del Sumac Causay en la Constitución de Ecuador. En oportunidad de haber hecho una formación donde tuve una compañera que era de Ecuador, ella me explicó este concepto y realmente me, me impactó profundamente porque... En oportunidad de, sí, de haber hecho una formación tenemos, donde tú... A ver, hubo un ruido. Eh, entonces, me lleva, me lleva a pensar en estos tiempos tan complejos como los que nos toca vivir, si podemos vivir sanamente en un mundo en el cual los factores de estrés continúan aumentando, o como decían este, en mi barrio, nos llevan puestos. Es decir, ¿cómo, ¿cómo hacemos para vivir estos tiempos que parece que en vez de buen vivir tenemos que aprender a sobrevivir? El estrés es una, es una capacidad que tenemos para estar alerta, en una alerta normal, es decir, cuando hay un ruido como el de recién, que me alteró porque no lo tenía previsto, entonces el cuerpo es directamente como que se dispara y se pone atento, y la diferencia entre estar relajado y estar estresado, pasa por, justamente, uno está en un lugar cuidado, donde se supone que no tiene que haber un ruido imprevisto. Ahora, vivimos un tiempo donde el nivel de estrés va siendo cada vez más alto. Ya prender la televisión para distraerme de dos minutos significa predisponerme al estrés para que escuche gente peleándose o gente cuestionando, o ver un bombardeo en directo, como nos ha pasado a todos esta semana. Entonces, vivimos en un nivel de estrés hasta... hasta todo el tiempo hay un médico, un psicólogo o alguien analizando que habla del estrés. Inclusive hasta se habla de un estrés en el marco del COVID, como un estrés particular. Quizás muchos de nosotros nos costaría pensar cómo es nuestro estrés. A ver, ¿estoy estresado no estoy estresado? Porque lo confundo con cansancio, con... Con otros elementos, ¿no? Como a veces impotencia, depresión, o irritación, o falta de memoria, o estoy más distraído. Pero lo que sí sabemos es cuando vemos a alguien cuando esa persona está estresada. Quizás nos cuesta reconocerlos en uno, pero es más fácil verlo en el otro, porque... A veces si yo digo, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre una persona estresada, sería una persona que está en armonía? Y si yo les digo, bueno, ¿y qué es una persona que está en armonía? Por ahí ustedes me van a decir, la verdad que es difícil explicar. Pero sí tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando una persona está en armonía. Porque esa persona, de alguna manera, tiene una luminosidad en su rostro, tiene una sonrisa que no es crispada sino que es relajada, que es plácida, que es, que es auténtica y que eh, los ojos cuando nos miran nos dan una tranquilidad, una paz, un algo que podemos darnos cuenta que esa persona está en una situación de armonía. Pero esta armonía que se ve en el otro pero la sentimos. Ahora, ¿cómo logramos mantener esa armonía que también es más fácil verla en el otro? En, en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo podemos mantener un estado de armonía sostenido cuando estamos todo el tiempo, parece, en, en, en el carrito de la montaña rusa? ¿Vieron que a veces va despacito y de repente va rápido y de repente da la vuelta? cómo hacer para crear condiciones a nuestro alrededor en el marco de los tiempos que nos, cuesta, que nos toca atravesar, ¿no? Claro que yo no tengo las respuestas. Si esperaban que les dé la respuesta a esas preguntas, creo que... Pero sí me gustaría revisar algunas respuestas que nos damos nosotros mismos cuando... Eh, intentamos empezar a contestar estas preguntas. Y me gustaría contarles algunos mitos. Los mitos, o sea, todos cuando decimos mitos nos acordamos de, los, de la mitología griega, pero nosotros en la actualidad tenemos muchos mitos, y los mitos tienen que ver con las respuestas de tipo fantásticas a cuestiones que son reales. Lo fantástica es la respuesta, no es de lo que estoy hablando. Es decir, los problemas con el estrés son reales. Lo que es eh, fantástica o, o no real es los mitos, o sea, las, las respuestas que le damos a esas situaciones. Así que yo les voy a compartir algunos mitos y yo les voy a pedir que traten de, de engancharse con lo que yo voy contando. Si tienen para escribir, escríbanlo, porque seguramente eh, yo voy a hablar y en algunos de ustedes les va a resonar, en otros no, pero cuando yo los estuve pensando y los estuve chequeando conmigo, y lo que con muchas veces charlo con la gente, me doy cuenta que están demasiado presentes. Así que les invito a hacer este viaje por, por estos mitos, por estas respuestas fantásticas que damos cuando nos sentimos o, o, o nos damos cuenta que estamos un tanto desbordados. El primero que, que elijo para compartir es el mito, ese mito de que los cambios son más rápidos que la capacidad de adaptación que tengo. Entonces, como todo es tan rápido, yo no puedo hacer nada. Entonces, como yo no puedo hacer nada frente a la vertiginosidad de los cambios que se dan alrededor mío, me siento impotente me siento que yo... como que la vida no está en mis manos. Como que todo lo que pasa me lleva puesto. Me, me, como que me empuja, ¿no? Como que me sacude. Y muchas veces, frente a esta sensación de impotencia, uno siente que no puede hacer nada. Y entonces, además de estresado, se empieza a deprimir. Y en realidad nosotros sí estamos capacitados para adaptarnos lo que necesitamos es estar presentes es decir es pensar que la revolución tecnológica ya está instalada y va a seguir miren esta semana me pasó y le decía a héctor me tuve que conectar a una a una actividad de la universidad y y me cambiaron el programa, me pusieron uno que yo ni sabía que existía. Y mandaron a decir, conéctese 15 minutos antes. Claro, porque había que instalar el programa, aprender a usarlo, conectarlo para después poder aparecer. Todo eso en 15 minutos. ¿Cómo no me voy a estresar? Ahora, les cuento esto porque a cada uno de ustedes le debe pasar, si tiene que hacer un trámite, allá. No es más personal, lo tiene que hacer online. Ahora tiene que hacerlo. Y todo decimos, y tenemos que estar aprendiendo. Y ahí es donde nos sentimos. Yo siempre digo, Vilma Picapiedra, ¿se acuerdan de los dibujitos animados que hablaban de la prehistoria? Y yo siento como que me quedé en el tiempo y que tengo que hacer el esfuerzo por no quedar abajo. Entonces, ojo con este mito, porque este mito nos puede llevar a quedarnos afuera de todo lo que está pasando alrededor nuestro, pero termina siendo una decisión nuestra. Es decir, yo de repente estoy instando a todo el mundo a que eh, así como tuvieron que aprender a manejar el teléfono, bueno, aprendemos a dar un paso más. Nunca hubo en la humanidad un tiempo donde hubiera tantas cosas para aprender y tanta gente que está enseñándolas. Entonces, en vez de sentir que no podemos aprovechemos estos tiempos donde hay una cantidad de ofertas de, de, de gente que está enseñando. Por esto del encierro hubo gente que enseñó cosas, hay tutorial para todo. Así que no nos sintamos afuera, sintámonos parte, sintámonos que nosotros somos los que tenemos ese dominio sobre el otro, no, no que, nos, que nos empujan a hacer otras cosas. Entonces, Salgamos de esa situación de víctima que a veces nos lleva. Este mito, este mito nos lleva a sentirnos víctimas y que los, todo el resto sabe y yo no sé. No, esperen, pregunten, consulten. Esta es la época donde tenemos que decir, no sé, que alguien me enseñe. Che, vos sabés, ¿me podés pasar la data? ¿Me pasás a ver yo? Así yo aprendo. Entonces, Ojo con este mito, porque es el mito que parece que nos saca del ruedo, pero es un mito, es una respuesta fantástica a una situación real. El otro mito, el mito del entorno calmo. ¿Quién no dijo que quiere ir a las playas del Caribe? ¿Quién no dijo que quiere ir a meter los pies en el agua calentita del mar en una zona, en una isla paradisíaca. Les cuento para los que no saben que en Argentina, el, eh, cuando tenemos playas, playas preciosas, pero el agua es helada y nosotros nos metemos igual en, en la época de calor, pero uno que ha puesto los pies en otros, en otros lugares donde el agua tiene otras temperaturas, la verdad que cambia. Así que bueno, esta imagen del entorno calmo como decía Mafalda, paren en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Quiero esos minutos para estar fuera de... Y en este mito de, de buscar un lugar que sea calmo, ¿quién no pensó en la isla paradisíaca, no? en estar en ese lugar, solo en el medio de la nada, para que no nos afecta y no nos conmueva el digamos, este, todo el acontecer de la bulla de, de las noticias. Sin embargo, yo pensaba que hasta hace 10 años yo no sabía lo que era un tsunami, y, y la primera vez que escuché hablar del tsunami eh, tenía, bueno, ese, este, esa ola gigantesca producto de esas eh, alteraciones, esos terremotos en el mar, ¿O cómo estamos enterados de los huracanes? Resulta que, eh, gracias a las tecnologías, hoy sabemos que hay huracanes en algunas zonas que son como constantes, ¿no? Y son tan bravos que les ponen nombre de mujer, ¿no? El, el huracán Irma, en, en el 2017, cuando este, eh, atacó tan fuertemente, hizo tantos estragos, la gente que se muere por por, por esas situaciones, el huracán Marta, eh, María, eh, a nosotros nos pasó estar en una oportunidad en Cuba y, y nos hablaban del tiempo, qué sé yo, y de repente dijeron no, no, la única, el único temor es que hay que tener si de repente el viento cambia y viene de allá, porque si viene de allá puede, bueno, y no terminaron de decir eso que cambió el viento y nos tocó eh, atravesar una situación donde apareció un viento fuerte, un viento huracanado de la nada este, y recuerdo que, bueno, este, una de las actividades que teníamos que hacer se suspendió y un tremendo techo de vidrio se estrelló y nos pegamos un susto terrible y nos decían, no, esto es costumbre, esto pasa cuando justamente no es lo común, pero cuando cambia el viento, Así que de alguna manera ese lugar paradisíaco eh, fue como desmitificado porque ya sabemos que tiene sus buenos momentos pero también tiene sus dificultades. Así que lo que yo ya pensar en el lugar de la isla paradisíaca me da cierto respeto después del susto de haber vivido esa situación. Hay otros que de repente dicen, bueno, cambiemos todo, cambiemos. A ver, lo que me está estresando es eh, mi actividad. Entonces, eh, y en el medio de una situación, eh, realmente como surfeando las emociones, como les digo siempre, se me ocurre tomar una gran decisión en un momento en el cual no estoy en equilibrio como para poder tomarla. Entonces, esa búsqueda de una tranquilidad en ese momento termina siendo un perjuicio. Es decir, cambio de trabajo, cambio de pareja, nos vamos a vivir otro lado. Acá en, el, en la zona donde vivimos nosotros es una zona de alta migración. Eh, hay mucha rotación de población. Y históricamente eh, era una zona en la cual los censos que se hacen, la forma de medir la población de una década a la otra, recuerdo que en una oportunidad eh, surgió que en 10 años la población no había aumentado. Entonces, cuando se hace el análisis de esto, los estudiosos, se dieron, los que estudiaban la parte social, se dieron cuenta que no es que hubiera, no hubiera habido nacimientos, lo que hubo es alta rotación de gente. Y conocemos mucha gente que de un día para el otro dijo, nos vamos, nosotros le decimos patagonitis, es decir, un día decidieron tomar esa decisión en busca de un entorno más calmo, como si la calma dependiera exclusivamente de lo, del alrededor. Y nosotros tenemos que pensar que en vez de escondernos o aislarlos, cambiar, necesitamos buscar abrazar las dificultades con un entusiasmo, con garra, con alegría, buscando acompañamiento especial de nuestro Padre del Cielo, de nuestra comunidad, para poder aprender a interactuar con los desafíos, como decíamos la semana pasada, no pedirle a Dios que nos los saque, sino que nos dé las herramientas para poder enfrentarlos. Así que fíjense cómo este mito de pensar que hay un lugar especial esperándonos, que por ahí nosotros no lo sabemos, termina siendo una respuesta fantástica a una situación real. Otro mito, este mito tiene que ver con la gente de acción, la gente que cree que atacando los efectos se va a solucionar el estrés. Entonces, eh, se propone... Eh, una cosa diferente, ¿no? Diferente al entorno calmo. Están los que se dan cuenta que, eh, que, como no pueden escapar, se empiezan a inventar una serie de paliativos para atacar. Y no las causas, sino los efectos del estrés. Entonces, acá es donde muchos recurren al campo psicológico, al campo hasta animista, hasta animista. Entonces de repente empiezan a buscar algún, algún elemento que los ayude, que puede ser la repetición de una palabra, una pastilla, un bisturí, porque de repente van al médico en busca de una forma de estar mejor y terminan con un problema diferente. Se buscan métodos para paliar, para tapar, para neutralizar los efectos, muchas veces devastadores del estrés, pero no buscan ver cuáles son las causas, sino que de repente salen a buscar, si no puedo dormir, tengo que dormir, si el efecto del estrés que no puedo, entonces me empastillo. Entonces, eh, se logran éxitos, claro, pero el síntoma muta a otro lado. Ya se pasa del dejar de el poder dormir quizás a otra situación que muchas veces empeora. Y si empezamos a analizar las causas, no nos olvidemos de mirarnos a nosotros mismos. Es decir, no busquemos las causas afuera, busquémoslas adentro nuestro. Revisamos, revisémonos, compartamos lo que nos pasa, pidamos ayuda, ayuda extraordinaria a Dios nuestro Padre por medio de Jesús, pero apoyémonos en hermanos, en nuestra comunidad de fe. Apoyémonos, pidamos ayuda. Porque lo interesante es. Estamos viendo los efectos, pero en vez de salir como locos a ver cómo los tapamos, paremos las rotativas y veamos, a ver, dónde está el origen de eso. Y el origen tiene que estar adentro mío. No miremos la viga del otro, sino la paja del otro, sino la viga en nosotros. En, en nosotros. Vamos al otro, al otro caso, al otro mito, el cuarto, el mito de la espera. Este mito afirma que de alguna manera en la fantasía y en el pensamiento es como que cada vez va a haber más factores de estrés y como que esto es cada vez mayor, es como la bola de nieve que cada vez se hace más grande y yo no lo puedo evitar, entonces como yo no lo puedo evitar entonces mejor no hago nada. Entonces, solo espero y dejo, y dejo, como dicen los chicos, que fluya. Dejo que pase, que fluya. Entonces no salgo a atacar como en el otro las consecuencias, sino que de alguna manera me escondo, me guardo. Total, no puedo hacer nada, esto cada vez va a ser peor, entonces mejor no hago nada. Esa pasividad... No es lo que nos enseña nuestro manual, manual de instrucciones. En ningún lado dice, este, quédate adentro, guardate y escondete. Tenemos un montón de parábolas que, que nos enseñan exactamente lo contrario. Pero esto, en vez de hacernos sentir mejor, nos hace sentir peor. Porque este mito de la espera es un mito. Por eso en vez de esperar que pase algo que cambia afuera, tengo que empezar a ver cómo cambio yo. Tengo que empezar a ver qué puedo hacer yo para no quedarme juntando o teniendo el miedo de lo que está pasando por fuera de mí y que me afecta. El otro mito, el quinto mito, es el mito, Este escúchenlo porque este es muy, muy particular, que es el de la acumulación indefectible del estrés. Esta acumulación tiene que ver como que hay personas que sienten que como les han tocado vivir cosas y pruebas tan complicadas este último tiempo, tienen un estrés tan elevado y sostenido que lo lleva a esta tensión excesiva, y entonces se puede llegar a una fase de agotamiento. Miren, los científicos vienen estudiando cuál es, cómo estudiar los niveles de estrés. Y, y hay pruebas, hay preguntas, hay, este, hay distintas maneras eh, que son de lo más inter interesantes eh, e importantes porque el estrés sostenido en el tiempo eh, si la persona está distraída, si la persona siente y se entrega a esta acumulación que no se puede frenar, va a terminar con una patología. Entonces, este mito de acumulación indefectible se puede modificar, porque yo puedo ir haciendo un trabajo conmigo mismo para no hacer acumulación de estrés. Es decir, el estrés, digamos, se va acumulando en la medida en que yo no me ocupo, no me cuido, no me atiendo. ¿Por qué? Porque Dios creó un cuerpo tan perfecto que adentro de nuestro cuerpo tenemos algunas... Eh, posibilidades de crear sustancias que justamente pueden contrarrestar los efectos del estrés. Ahora, para poder contrarrestarlo, yo tengo que tener un equilibrio en mi vida. Tengo que trabajar, es cierto, pero también tengo que descansar, es cierto, pero también tengo que disfrutar, y si yo no pongo, no dispongo de un tiempo de disfrute, ese equilibrio no se logra. Entonces, poco hablamos, poco hablamos en el mundo cristiano del disfrute. En la Biblia está, habla del gozo. Habla del gozo. ¿Cuánta gente siente que es buen cristiano trabajando, 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 trabajando? ¡Bárbaro! trabaja, pero descansá y gozá, porque con el gozo aparecen sustancias en tu cuerpo que todavía no fueron creadas químicamente, porque solamente el cuerpo las puede crear. Entonces, si yo no cuido y no estoy atento, voy a tener esa acumulación, es como que voy acumulando puntos, Ahora, fíjense que nuestro manual de instrucciones nos muestra hasta cómo Dios creó el mundo y hasta dejó un día para descansar. O sea, planificó todo y también descansó. Y, y nos dio un cuerpo que tiene la capacidad de regenerarse. La capacidad de regenerarse. Y esto es algo bastante nuevo cuando, esto lo he compartido muchas veces, cuando yo enseñaba, ya cuando empecé con la docencia, se decía que las neuronas tenían, venían en un número limitado. Hoy sabemos que las neuronas se reproducen. Hoy sabemos que el cuerpo humano se regenera totalmente, más o menos alrededor de, de, de siete años. Entonces, nosotros... Seguimos pensando que acumulamos y no descargamos. Claro que sí, en la medida en que nosotros no estamos atentos a los síntomas, no estamos atentos a escuchar a quienes nos rodean para que nos digan las cosas. Por eso fíjense que en el otro mito o, o cuando empecé a conversar les dije que a veces era difícil ver en uno cuando uno está muy, muy pasado de rosca, muy estresado, pero es fácil verlo en el otro. Y es fácil ver en el otro la armonía. Mucho más fácil de sentirla y percibirla que quizás de describirla. Entonces, respetemos las señales del cuerpo para no caer en este mito. Respetemos el sueño, el reposo, el recuperar esa parte de la armonía. ¿Cuánto hace que no pasás un momento divertido que te reís mucho? ¿Cuánto hace que en familia no pasamos algo divertido que no sea decirle algo a alguien o reírnos de algo que pasó que alguno no la pasó bien? Entonces hablo de esa risa, de, esa, de eso genuino, de eso de, del gozo. Si tenemos un padre bueno, ¿qué padre bueno no va a querer que sus hijos no estén bien? Entonces, ocupémonos ¿no? nosotros de estar bien y no de pensar que, bueno, y estoy así por la acumulación de experiencias de vida o de pesos en mi vida. Cumulemos la mo Descarguemos la mochila, acomodémosla. Vieron que cuando la mochila está mejor acomodada es más fácil de llevar. Y el otro mito, y este mito a mí me da risa porque... Es el mito del umbral fijo para cada persona, es como que cada uno ya siente que tiene un umbral, un, 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 un punto, ¿no? Este mito está basado en la estructura de carácter o de personalidad, esa etiqueta que nos pusieron de chicos o nos pusimos nosotros. Y no, es que yo soy una persona que no soy muy divertida. No, yo soy una persona que soy demasiado pensativa. No, yo soy una persona que soy más para adentro. No, yo soy una persona que no me gusta mucho hablar de mis cosas. No, yo soy una persona... Fuiste una persona que quizás tuviste determinadas características, pero si tu voluntad y, 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 y te das el permiso, vas a poder ser la persona diferente y vas a poder llevar adelante esta situación difícil que te toca de una manera diferente, diferente. Entonces, hay personas que son más reactivas y personas que son más proactivas, ¿no? La persona reactiva es la persona que salta, acá en Argentina le decimos como leche hervida, y hay otras personas que cuando ven el problema, en vez de reaccionar este, para como reaccionar, como para responder, se ponen a ver cómo se soluciona. ¿no? Pero también hay personas, mi tía Marta decía, de mecha corta y de mecha larga. Es decir, la de mecha corta es la que reacciona frente a cualquier cosa que le pase, y la de mecha larga es la que junta, piensa, acumula. Yo no estoy diciendo que ninguna sea mejor que la otra, lo que estoy diciendo es que yo puedo elegir cambiar, porque hay veces que necesito en esto de estar atento, en esto de, 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 de no dejar que, que las cosas me lleven puesta, parar. No estamos con, condenados. Tenemos la oportunidad. Como, la, la oportunidad como la que tuvo el ladrón que estuvo al lado de la cruz de Jesús. Ese tuvo una oportunidad de último momento. Depende de nosotros, de nuestra actitud de nuestras palabras ¿cuántas veces una actitud equivocada nos aleja de nuestro verdadero propósito de aquel propósito que Dios nos ha ido revelando y que quizás porque no era el tiempo terminamos no creyéndolo o corriéndonos del camino el error de este mito es considerar que no tenemos posibilidades que todo está prefijado que nosotros somos una marioneta, un, un títere y que son otros los que los manejan y que esos patrones que tenemos son inamovibles y que ya estoy condenado. Cuando si yo lo decido, si yo lo deseo, si yo trabajo para esto, yo puedo superar mis límites personales, yo puedo ser otra cosa porque no creo que Dios haya tenido un sueño negativo para mi vida. Creo que Dios me dio las capacidades, inclusive capacidades que desconocemos, que no utilizamos, a no ser que seamos obligados, obligados por las circunstancias. Yo podría iluminar esto con millones de ejemplos. Mi vida es un ejemplo no un ejemplo de modelo, un ejemplo para, para contarles esto. Hay un, un, una cosa que cuenta mi marido siempre, a mí siempre él me llama cuando se enoja Elizabeth, que es mi segundo nombre, porque dice que cuando me pongo en modo Elizabeth es como que soy muy, muy exquisita en mis gustos. Y él siempre dice que para él fue impactante, cuando estuvimos en África, estar en el piso, en un lugar donde no había vidrios, en un lugar donde la cama era en el suelo y con un y no teníamos nada, ni agua corriente, ni, ni nada. Y yo les contaba qué feliz que era en ese momento. ¿Y quién hubiera dicho que Elizabeth iba a estar contenta en ese lugar? ¿Quién, quién iba a decir? Si a mí me lo hubieran dicho, me hubiera reído mucho. Sin embargo... Cruzar y darnos cuenta que nuestros límites personales, que tenemos más para dar, que podemos más, porque somos una creación preciosa. Entonces, es, es muy importante, muy importante nunca sentir que llegamos a nuestro techo, el techo de cristal que nos pusieron, saquémoslo, porque está ahí, que no nos deja crecer y desarrollar todo nuestro potencial. El último mito. El último mito tiene que ver con el mito de la respuesta estereotipada y mecánica. Es decir, es que yo siempre respondo de esta manera, es que así aprendí, y sin darnos cuenta, nos vamos condicionando a una manera de pensar, de actuar, y muchas veces de hablar antes de pensar y contestamos por las dudas de una manera lacerante para que todos se den cuenta que no estoy bien este tipo de respuestas estereotipadas están creadas a partir de distintas encadenamientos que traemos de formas de aprender que vienen de nuestras culturas y de nuestras vivencias personales pero no vienen de dios y si nosotros nos sentimos y nos asumimos como nuevas criaturas, nos vamos a dar cuenta que tenemos que dejarlas, que tenemos que cortar con esa historia. Esta reacción como autómatas, esta, rea esta reacción como condenatoria, que, como que ya venimos de esta manera, y que ante, si me dicen esto yo ya automáticamente contesto y de repente estoy hablando y no sé por qué estoy contestando esto, pero como ya vengo de alguna manera programada. La llave de esto es interrumpir este encadenamiento de estímulo-respuesta, más allá de nuestro impulso. La clave, la clave para este mito es la oración. Es pedirle a Dios que nos dé a través del Espíritu Santo el discernimiento para tener y estar atento a esa respuesta oportuna. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, revisemos nuestro buen vivir, nuestro sumac causai, como decían los quechuas. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Es nuestra oportunidad como hijos de un padre, de un padre bueno, para darnos cuenta para reflexionar, para dejar el piloto automático, para no repetir sin pensar. Les doy un versículo, les pido que lo anoten. Marcos 7.15. Marcos 7.15. En el anterior versículo habla Jesús y dice, escuchen todos ustedes y traten de entender. Y en el 15 dice, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. ¡Guau! Wow, para mí esto es fuertísimo. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Me tengo que estar preocupando por el virus o me tengo que estar preocupando cómo voy a estar yo preparado para recibir ese virus? ¿Cómo estoy yo adentro? ¿Cuáles son mis mitos? ¿Cuáles son mis respuestas fantásticas frente a la situación de estrés, frente a la vorágine que nos toca vivir? Los invito, revisemos, limpiemos nuestro corazón para el buen vivir, para el sumac causai. Nos vemos.